0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Se había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Es palabra del Señor. Este es el famoso y admira la, la admirable parábola. Este, digo famosa porque, bueno, hay muchas parábolas, pero esta tiene como una especie de carisma especial, ¿Mm? Todos tienen el mismo valor por venir de Jesús, ¿no? pero esta es la conocida como Parábola del Hijo Pródigo. Una obra maestra literaria, porque es de las más extensas que eh, de Jesús, eh, una obra de profundidad teológica y espiritual extraordinaria e incluso psicológica. Eh, más llamada Parábola del Hijo Pródigo, Recuerden que los títulos que encontramos en las ediciones de la Sagrada Escritura no son originales, son puestas para guiar la lectura. Y a esta se la suele poner parábola del hijo prodio. Digo, eh, mal llamada de hijo prodio porque en ese caso se sigue la vida del hijo menor, el que va y vuelve. Y, pero en realidad son dos hijos, un padre tenía dos hijos. Y es muy importante la figura del hijo mayor, porque son dos actitudes distintas que está Jesús este, considerando en esta obra, en esta obra maestra, en esta este, enseñanza. Bueno, eh, esta parábola forma parte de tres, un grupito de tres llamadas parábolas de la misericordia, cuya introducción es la primera parte que he leído hoy, que es muy importante. Son tres parábolas en torno al tema de la misericordia, y las trae San Lucas. Solo San Lucas, lo cual es muy significativo. ¿Por qué? Porque San Lucas es el único de los cuatro evangelistas que no era judío. Él es un converso, de grande obviamente, eh, era médico, médico querido, lo llama este San Pablo. Era pagano, no era de raza judía ni de tradición ni formación judía. Y él piensa en los paganos, o sea, los gentiles. Recuerden que los judíos dividían entre judíos y el resto del mundo gentiles este, o paganos. O sea, él ha tenido, no ha tenido la formación que tenido un judío, de los salmos, de los profetas, de toda la tradición hermosísima y admirable. Y él escribe pensando en los paganos. Por eso es el evangelista que más remarca los gestos de misericordia de Jesús. Así que no es extraño que traiga estas tres parábolas que los otros evangelistas no han puesto. Otra observación importante que hay que hacer de entrada es que Jesús está eh, respondiendo, dice, al entorno. Todo lo, bueno, Cristo, que arrastraba a tanta gente detrás de sí, dice que los publicanos y pecadores, todos, dice, se acercaban a Jesús, muchísimos, digamos, ¿no? para escucharlo. Esto nos hace ver hasta qué punto. Bueno, la personalidad de Jesús, toda, sus enseñanzas, su, su vida, sus actitudes, sus gestos, todo eran fascinantes, atractivos, como podemos imaginarlo, ¿no? Pero había dentro de ese entorno un grupo de fariseos y escribas que murmuraban. Y se, le molestaba este entorno de los que se le acercaban a Jesús. Publicanos, ya sabemos... Lo sabrán ustedes que viene de, la, de las empresas públicas, o sea, los romanos, que habían ocupado y anexado Israel, eh, habían tercerizado el cobro de impuestos. Eh, y muchos judíos eh, accedían a, ese, a esa empresita que les daba mucho dinero. Y además era odiosa, no solamente porque son los cobradores de impuestos, sino que era odiosa porque cobraban para los romanos. ¿Pecadores qué significa? Traducido en términos nuestros, sería aquellas personas que nosotros decimos tienen fe, creen en Dios, son bautizadas, pero no practican, no se acercan a la iglesia, eh, a la misa, no se confiesan. A eso se refiere en general los pecadores el Evangelio, los que no cumplen con la ley. Bien. La por habla, como decía, es una genialidad bajo todo punto de vista. Vamos a tratar de analizarla rápidamente en sus partes. ¿eh? Un padre tenía dos hijos y, bueno, el hijo menor se le ocurrió una idea que ya revela un fondo malo. Pidió su parte en herencia. Acá lo primero que llama la atención es que el padre tan fácilmente les diga se las repartió a los dos y dice les repartió la herencia. ¿Qué significa esto? Eh, un, algo realmente sorprendente que es la libertad que Dios nos da. Podría el padre haber dicho no, espérate que me muera, o esto lo, lo, lo he hecho con mi esfuerzo, o no les conviene, o les dio la herencia. ¿Hasta dónde este Dios eh, considera con nuestra libertad? ¿Y hasta dónde la libertad del hombre llega? que ni siquiera Dios le cuestiona, por así decir, los actos ni buenos ni malos. Eh, no se mete, por así decir, da la impresión en los actos libres del hombre. Esto se ve en la dignidad del hombre, imagen y semejanza de Dios, que tiene esa posibilidad hermosa y tremenda de decidir. Imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eh, pero nos gusta la libertad, pero no nos gusta hacernos cargo de la libertad. Es decir, la responsabilidad. Si yo quiero ser libre, me hago cargo de las acciones que haga, buenas o malas. Pero hay otra cosa acá. Fíjense, dice, unos días después le repartió la herencia. Y dice, eh, pocos días después el hijo menor se va. Pocos días después. este, Pocos días después, estuvo unos días en la casa del padre y después se fue. Y se fue a un país lejano. Eso significa, en términos espirituales, eh, para interpretar la parábola, significa que se alejó mucho de Dios y que lo único que aleja de Dios no es la distancia física, sino la, la gravedad de las faltas. ¿Mm? Ese día que quedó el hijo en la casa, pero ya había tomado distancia el padre. Allá están tus cosas y acá están las mías. Esa independencia, es la fascinación de la libertad. ¿eh? Es todo un tema realmente este, largo de desarrollar, pero es la fascinación de la libertad. Esto es mío, esto es tuyo, esto dispongo yo, en esto no se mete otro. Acá aparece el yo, el amor de sí, que toma esta forma especial. Esto significa, est est estos días en la casa, pero en esta situación ya de distancia interior, de corazón, eh, estaba físicamente, pero ya se estaba alejando de corazón, representa los los pecados leves que se van acumulando y generan ese estado del alma, se llama la tibieza. Y bueno, uno se habitúa a ciertos pecados, en cierta materia, pecados leves, y del pecado leve acumulado, hecho hábito, se dispone el alma para los pecados graves. Disponen para los pecados graves. En otras palabras, jamás se comete un pecado grave, una rebeldía contra Dios, una ruptura de religión abandono todo la iglesia no creo más en la iglesia en Cristo eso nunca viene de golpe es el final ese pecado tiene ese pecado grave tiene su historia su prehistoria hay muchos pecados detrás de un pecado grave nunca es el primero siempre es el último bueno se fue a un país lejano fíjense eh, en ese lugar país lejano no interesa el lugar geográficamente, acá porque es una parábola. Pero hay tres males que describe Cristo muy claramente. En primer lugar, pierde todo. Desconectado de Dios, desconectado de Cristo y su enseñanza y de su iglesia, uno derrocha, pierde, decae, eh, se empobrece. Esto vale para un hombre vale para una familia y vale para una sociedad, una cultura, una, un pueblo, una ciudad, un país, un continente o una época. Podemos decir eh, que la humanidad en los últimos dos siglos, tres, que se ha ido alejando de Dios y nuestro, nuestra patria muy en particular, y son muy marcadas las etapas, eh, ha ido empobreciéndose. No estoy hablando de lo material, del precio del dólar, de la inflación, de, del nivel de desarrollo tecnológico en nuestro país. Estoy hablando moralmente. ¿Eh? Es un país eh, destruido. Es un país empobrecido humanamente, moralmente. La famosa ley 1420 de la que tanto se glorían eh, los políticos, educadores, que fue una etapa decisiva, un gosne en el país que es la de enseñanza laica ya en 1880 y después se fue aplicando en las provincias, poquito a poco, eh, eliminó la religión de las escuelas. Fue un paso muy marcado. Y de ahí, de eliminar la religión a que desaparezca el fundamento de la moral, hay un paso. Entonces, lejos de Dios, perdemos, perdemos, nos seguimos hundiendo. Esto es una ley que, que se cumple indefectiblemente no es la autoridad mía la que respalda esta afirmación sino es la autoridad de Jesucristo allá perdió todo y acá estamos hablando no de lo material de las cosas que poseía sino se destruyó como ser humano hemos destruido la familia hemos destruido la juventud hemos destruido estamos destruyéndola lo hemos hecho y lo seguimos haciendo este la mujer ahora con la onda verde, estamos destruyendo todo nuestro capital humano, que es lo más grande que hay. No solamente pierde todo, sino que apacienta cerdos, y ni siquiera su comida tenía. Para un judío esto es un mensaje muy claro, el cerdo era un animal inmundo para ellos, no por una cuestión gastronómica, sino porque era un símbolo de, una, de, de, de un animal inmundo, tenía toda su explicación, esto. era un hecho esto. Entonces decirle que presentaba cerdos, es decir, quedó, con, estaba como al servicio de los cerdos, que para los judíos no podían, tenían prohibido crearse a cerdos. Era como un animal inmundo. Eh, es como decirse, te reducís, te haces infrahumano, inferior a los animales. Eso es lo que quiere decir. En ese país lejano, esa palabra lejano hay que subrayarla, el hombre se deshumaniza. El animal no puede desanimalizarse. Eh, sigue en su nivel de animal, cada especie en su nivel, pero el hombre con la libertad puede degradarse y cuando la corrupción de lo mejor es lo peor, el hombre puede hacerse eh, inferior a los animales pero caer en un abismo se puede decir, ¿por qué? Por el espíritu, ¿eh? por el alma que es capaz de actos libres tremendamente grandes y trascendentes. Segundo aspecto, entonces, de esta palabra muy claro, que nos el mensaje de Cristo nos está dando, es esto. Nos quedamos en la condición infrahumana. Y ese hombre que no da el nombre, que lo sometía, lo sometió una persona de ese país lejano, insensible, que lo trataba mal, ni siquiera como hombre, ni en la comida de los animales le daba, representa al demonio. O sea, en el, el hombre en la medida y en la proporción en que se aleja de Dios, va cayendo, no es que se caiga poseso pero va cayendo cada vez más en las tentaciones del demonio. Se va siendo más débil, más frágil, más vulnerable, y sobre todo en la mente, el pensamiento por donde entra todo, y el demonio es un maestro, padre de la mentira, yo diría de la confusión, ¿m? el seductor. Y entonces el hombre eh, cae en la tentación del demonio con una facilidad enorme. Eh, pierde el sentido común, ¿eh? el sentido moral, el sentido... Entonces a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. A lo verdadero llama falso y a lo falso llama verdadero. A lo justo llama injusto y a lo injusto llama justo. No es cambiarle el nombre a las cosas, sino pierde totalmente su orientación. ¿eh? Es un maestro el demonio con las personas que están lejas de Dios, eh, en, en, en embrollarnos y confundirnos. ¿Cuántos ejemplos se podrían poner hoy? Cuando uno ve la onda verde, cómo ha prosperado, que es una cosa eh, contraria, no se falta ni ser creciente para darse cuenta que esto es todo un disparate, el feminismo de hoy, la destrucción de la familia, la legitimidad, legitimación del aborto, que es la matanza en los inocentes, cuando el mundo se gloría de ser sensible hasta de los animales. El otro día hubo una colación de grados, facultad de medicina y un grupo de unos 10 verdes eh, se saca una foto de conjunto con grandes carteles aborto legal. El día en que hacían su juramento de médicos de defender la vida, hechos para la salud y la vida, presentan hacen alarde agresivamente en el mismo acto de este, ser, eh, ser solidarios y ser adherentes de esta onda verde famosa que abarca toda la basura, toda la miseria, toda la confusión, todo el extravío que hemos llegado en estos días. Obra maestra del demonio. Pero acá eh, es más hermoso el retorno. Este hombre, este muchacho tocó fondo. Hizo tres cosas. ¿m? Tres cosas decisivas y hermosas. Y Jesús las pone muy claras. Primero volvió en sí. O sea, tomó conciencia de su situación. Y cuál era el motivo de su situación absolutamente desgraciada. Si no, no hubiera dicho volveré al padre. ¿eh? Volveré a la casa de mi padre. Qué bien estaba. Qué diferencia. Entonces tomó conciencia de dónde me lleva el alejamiento de Dios, el pecado, el alejamiento de la luz, ¿m? de la fuente de la gracia, de la fuente de la vida. Segundo lugar, dice, iré a mi padre y le diré, un gran acto de humildad y de humillación, le diré todos mis pecados, o sea, confesaré. Y en tercer lugar, quiere reparar, trátame como al último de tus jornaleros. Si ustedes observan bien, Acá están las tres condiciones que la teología pone para hacer una buena confesión. O sea, ¿qué tiene que poner el penitente para que el sacerdote, en nombre de Cristo, diga yo te absuelvo? Y dicho de una manera precisa, como la trae el catecismo, dice, en el corazón la contrición, que es el acto principal. En la boca la confesión y en las obras la reparación. Todavía Jesús no había hablado ni instituido el sacramento de la penitencia pero aquí ya está preparando el terreno para que después se pueda comprender bien con esta hermosa parábola. Bueno, gran sorpresa de la actitud del padre. Él va pensando en la justicia, pienso, en el, el hijo menor, ¿no? y se encuentra con la misericordia. Jamás el mundo pagano pensó en que a Dios lo pudiéramos llamar padre con todo lo que implica eso. Dios tiene corazón de padre y de madre, podemos decir, de las dos cosas unidas a la vez, ¿no? eh, El padre eh, desconcierta al hijo. Y acá puedo hacer un, una afirmación, lo digo con mis palabras. El hijo tal vez en, en sus momentos de, de, de derroche y de enajenamiento y, en, y en, en, en arrojarse a esa fascinación y a ese vértigo, la libertad, no pensó en el padre. Pensaba en, su, en sí mismo, el amor de sí, pero el padre siempre pensó en el hijo. O sea, el hijo no extrañaba al padre, pero el padre extrañaba al hijo. El padre estaba pensando en el hijo, esa actitud que sale a buscarlo, que lo abraza, lo besa. Le, la fiesta significa, quiero hacerte sentir en signos visibles, sensibles, palpables, lo que te extrañé, lo que te necesitaba, si sí, se puede hablar así de Dios, ¿eh? Lo que te sentía tu ausencia, aunque vos no la sentías. Tal vez fue la más grande sorpresa que se lleve el hijo y que nos quiere hacer remarcar Jesús, ¿no? Y tiene autoridad para hablar. Bueno, es hermosa toda esta mini descripción de un, un gran festejo. La fiesta es, eh, por así decirlo, dice todo. ¿eh? Se festeja las cosas más grandes, más hermosas. Es, es lo que le quiere decir el padre al hijo que vuelve. Acabas de estar bien. Acabas de estar en lo tuyo. Bueno. Es muy importante la actitud del hijo mayor. Sorprendente. Pero Cristo la remarca. Dice que el hijo mayor estaba en la casa. Pero al escuchar la fiesta le molestó que hubiese vuelto su hermano. A quien llama ahora tu hijo. No quiere entrar. O sea, se queda afuera. Está haciendo lo mismo que ha dicho el hijo menor. Fíjense se entristeció por el retorno de su hermano, de quien ya toma distancia. Él tomó distancia de su padre y se hizo cómplice de su hermano para pecar. Pero fíjense, el pecado lo llevó ahora a no querer a su padre y no querer a su hermano, este hijo tuyo, es hermano de él. No quería entrar a la fiesta, o sea, entristecerse por el bien ajeno. Es un pecado que se llama la envidia. ¿Eh? Este hijo... La frase que le dice al padre, tanto tiempo que te sirvo, siempre cumplí, no me diste un, un cabrito para mis, festejar con mis amigos. Y fíjense la respuesta del padre, todo lo mío es tuyo. O sea, cumpliste exteriormente, pero de corazón nunca disfrutaste de la casa de tu padre. Tu hijo que ahora se fue y ahora vuelve, tu hermano perdón, que ahora vuelve, se da cuenta, se da cuenta por lo que perdió y disfruta de esto. ¿eh? Esa fiesta es de todas. El hijo no dice, esta es mi fiesta. No, esa fiesta marca eh, el bien común, se puede decir, que, que, que une, los amigos comparten las cosas. Es propio de la amistad, de la esencia de la amistad, el tener cosas comunes. El separar las cosas es un signo de no amistad. ¿eh? Entonces, el reproche de este hijo mayor a su padre, a la conducta, cuestionar a su padre de quién había recibido todo, es un pecado. Como usted dice, es como si Jesús estuviese diciendo, los publicanos, los pecadores están representados en el hijo menor, pero volvieron, se acercan a mí, están retornando a la casa del padre, al hogar. En cambio, escribas, fariseos, todos eso, esos que se creían eh, tan religiosos porque cumplían los estadis, Jesús les está diciendo, estos son ustedes. Fíjense, no entraron. Y Jesús dijo sin terminar la actitud del hijo mayor. No sabemos qué hizo, no le queda la curiosidad a ver qué, qué, qué actitud toma. Es como si como las películas a veces de ahora que dejan el final sin resolver para que eh, cada uno lo, lo, lo resuelva a su manera. Inconcluso. Es como si le dijera estos son ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a aprender de mi lección que les estoy dando personalmente? O sea, al final queda en la voluntad de cada uno de los escribas, fariseos, estos que lo escuchaban con tanta mala intención. Bueno, es un poema realmente y que daría para muchísimos este, otros comentarios, eh, de otros detalles, pero creo que la idea general es muy clara. ¿eh? Jesucristo es como si nos dijera, miren, Dios nos hace fácil el retorno más allá de lo que nosotros imaginamos y sospechamos. Y este elemento nuevo, que es esencialmente cristiano, que es la, la misericordia, el mundo antiguo no conoció la misericordia, es una cosa esencialmente cristiana, empieza en la relación de Dios con nosotros. ¿Qué sería nosotros si Dios solamente usara de justicia? Estamos todos liquidados, estamos todos perdidos. ¿Eh? ¿Cuánto debemos agradecer, eh, no hay palabras, no hay gestos para agradecer, eso que se llama la misericordia de Dios? ¿Mm? La misericordia de Dios, que va mucho más allá de lo que debiera exigirnos, porque se nos conoce, sabe cómo somos, lo frágiles que somos, y bueno, Dios nos da una mano enorme, hace, fal hace fácil nuestro retorno, hace fácil nuestra conversión.